0: a sala precisa. Eu sou a Gil, eu sou a Laura e nosso convidado especial de hoje, especialista em Duna, Hugo, mais conhecido como cunhado da Laura.
1: Olá!
2: E esse é o nosso podcast. Com certeza um dos filmes mais esperados de 2021 é Duna. Finalmente vai ter a sua estreia nos Estados Unidos e no Brasil hoje, dia 21 de outubro. O filme já foi exibido
0: na 78ª edição do Festival Internacional de Cinema de Veneza, em 3 de setembro, e já saíram algumas críticas ao filme. Só não sei como que não vazou o filme ainda pra galera assistir, né? Mas... Né? Verdade.
2: <risos> Bom, e as primeiras observações sobre Duna sugerem que a obra é tecnicamente um primor. Com visuais tendendo para o absurdo, efeitos de som e iluminação dignos de espetáculos cinematográficos e técnicas de fotografia que transportam o público direto para a tela. Mesmo que não haja, né, a familiaridade com o material literário, né, com o livro de Duna. E alguns até chamaram de ópera espacial épica. Olha só. Nossa, agora eu fiquei bem Nossa, mais assim no depois hype. depois da frase... é, então,
0: de assistir. É. <risos>
2: Em paralelo
0: com os comentários positivos, especialistas relataram uma experiência suavemente negativa após assistir boa parte da obra, indicando que o longa, de aproximadamente 155 minutos de duração, peca com inconsistências de ritmo entre o segundo e terceiro atos, tornando-se cansativo em alguns pontos e apresentando uma ideia de incompletude. Lembrando que essa é a parte 1, Será que a gente vai ter a parte 2?
2: Ah, com certeza, eu acho
0: que vai ter parte 2, né? Pelo sucesso que já tá fazendo, né? É, então, sendo que o filme nem lançou ainda, né? No Brasil e nos Estados Unidos Então eu acredito uhum. também E eu acho que esse fato de ser um pouco cansativo Que alguns críticos falaram Eu acredito e espero Que seja por causa que vai ter Um pouco mais de explicação o filme Aham, uhum, também né? Então isso pode deixar ele um pouco cansativo Por causa, né? Das explicações e tal.
2: Mas nada que vá atrapalhar a experiência do filme, eu acho. <risos> Bom, e Duna é um romance de sci-fi, né, de ficção científica, do escritor americano Frank Herbert, publicado originalmente em 1965 e é considerado o livro de ficção científica mais vendido de todos os tempos e um dos pilares da ficção científica moderna. E eu nunca li. <risos> e eu também não, e olha que eu amo ficção científica.
0: <risos> é, então.
2: <risos> e o Frank Herbert fez uma grande
0: inovação em Duna, ao rechear o romance de citações e elementos que remetem a paradoxos filosóficos, religiosos e psicológicos, e que até então nunca haviam sido usados na literatura de ficção em geral. Além desses temas, Duna trata também de aspectos importantes da ecologia e da biologia. Então já dá pra ver que é bem complexa essa história, né?
2: Uhum. Bom, e pra quem não conhece muito bem a história de Duna, né, como era o nosso caso até assistir o filme Sim. antigo, porque a gente nunca leu o livro, né, a gente convidou o Hugo, que é o meu cunhado, o Hugo, meu cunhado, <risos> pra contar um pouco da história, né, do livro, porque ele é um especialista, né, no livro de Duna, porque ele leu. Infelizmente, ele não conseguiu estar aqui com a gente para gravar ao vivo né, em tempo real, mas ele deixou preparado, né? Mandou pra gente um áudio explicando é, sobre a trama principal de Duna.
1: A Luna é uma história que se passa num futuro muito distante, onde a humanidade já atingiu um nível de controle intergaláctico, né? então existem vários planetas habitados pela humanidade, e isso sim de um futuro muito distante, né? Então existem várias culturas diferentes né, várias sociedades diferentes em muitos planetas espalhados né, pela galáxia. E a história se passa para quem viu alguma coisa do filme o filme antigo, eles apesar de serem uma sociedade muito avançada né, intergaláctica e tudo mais eles não possuem máquinas ou armas de fogo coisas assim tão comuns em outras séries, é, fixo, franquias de, de, de ficção científica. Porque dentro da história, num, há milhares de anos atrás, do ponto onde de gente e existiu um, uma, uma grande guerra santa, um jihad, que jihad é um termo muito frequente na história, né, é, guerras santas, existem várias guerras santas que acontecem porque a política é muito envolvida com a religião e com o misticismo deles, né, que tá intrínseco na história, né. O... Então esse grande rádio foi contra as máquinas pensantes que foram criadas pela humanidade Então antigamente a humanidade seguiu um percurso de evolução Até desenvolver inteligências artificiais que ajudaram a humanidade a viajar pelo espaço Só que em dado momento a humanidade entrou em conflito com essa inteligência artificial E uma grande guerra aconteceu E após disso o uso de máquinas e inteligência artificial se tornou um grande tabu para eles e é proibido o uso e a pesquisa e o desenvolvimento de qualquer tipo de tecnologia dessa forma. Então eles utilizam muito coisas mais, mais primitivas aos nossos olhos mas com uma série de tecnologia também. Então é muito como o combate com espadas, eles possuem escudos né, e, e ferramentas. Menos armas e mais ferramentas. Né? Então a partir do momento que acabou essa guerra santa contra as máquinas, uma, ah, foi formado uma, uma sociedade feudal. Por causa da ausência né, da tecnologia, os planetas se tornaram mais isolados. Então uma sociedade feudal se instalou, Sob o, o, o comando de várias famílias, grandes famílias, né? E dentro dessas famílias tem a família Atreides, que é a família do protagonista da história, o povo. A família Atreides é uma família, uma casa maior, né? Uma das famílias mais influentes do Império. Eles têm a sede no planeta de Caladan, que é um planeta muito fértil e bonito, exuberante em, em florestas, né, em, em ecologia. Eles têm um, um, um momento de ascensão na história, então eles estão se, se desenvolvendo muito e se tornando uma das famílias mais influentes. Nesse momento, a família, no, no momento que inicia a história, a família ela foi enviada para o planeta de Arrakes. Eles ganharam a concessão para a exploração do planeta de Arrakes. Como é um sistema feudal, né? Todos os planetas estão sob o, o domínio do império, e o império vai concedendo a exploração dos planetas para várias famílias. E eles e a família Trades consegue a exploração de Ayahax, que é um planeta muito importante para o Império. Porque a Rax é um planeta da onde eles exploram a especiaria melange, especiaria geriátrica. Ela é envolvida com várias, com várias místicas e várias, vários mistérios, assim, que poucos sabem ao certo para que ela é utilizada. Mas ela é essencial para a manutenção de várias coisas que vão se desenrolando ao longo da história também, né? Então, é como se fosse o petróleo da nossa sociedade é o, é o motor que move todo o império, toda a sociedade. Tem outras duas. É, Organizações que são importantes no livro, que é a guilda espacial. Então a Guida Espacial é um grupo formado para a viagem pelo espaço. Já que eles não possuem mais máquinas, Toda a Guida Espacial é o único grupo que detém poder de construir máquinas, é, naves e permitir a viagem ao longo de, de grandes distâncias né, interespaciais. Então é uma organização política-chave que está aí junto com o Império no controle do Universo. Né? O outro grupo são as Bene Gesserit, que elas surgem também no final da guerra do Jihad do Klerim que é o jihad das máquinas é um grupo de mulheres, um grupo feminino feitos para o desenvolvimento e a coordenação da evolução da raça humana elas estão envolvidas com a cultura, estão envolvidas com a genética elas é, preveem a evolução da genética humana através do cruzamento entre os membros das principais famílias, né? e elas acreditam que o objetivo principal delas é gerar um Kivisat Haderach que na história seria um equivalente a um messias, uma, um, um ser humano que tivesse todas as, as condições perfeitas para liderar a humanidade para uma nova era elas possuem habilidades precientes possuem também habilidade de penetrar na memória uma das outras, então elas possuem conhecimento de milhares e milhares de anos dentro de cada uma delas então elas também são chave na história, né? Então são esses três grupos, o Império, com as Casas, a Guilda Espacial e as Bene Gesserit. Então como eu disse, a Atheides era uma das famílias principais, elas ganharam essa concessão para explorar Arrakis, em detrimento da família Harkonnen, que são os principais rivais da família Atheides. A família que lidera o Império é a família Corrina, que é da onde vem o Imperador, então são essas três famílias, né? A exploração de Arrakis então, passa para a família Atreides e os Atreides se preparam para entrar em Arrakis. Só que eles percebem que existe alguma coisa de estranho nesse planeta, alguma coisa assim que eles não conseguem explicar. Ó. Talvez não era bem o que eles esperavam com essa proposta, né? Aí, assim, falando sobre a comparação entre Duna e O Senhor dos Anéis, assim, para os livros, para a literatura, O Senhor dos Anéis foi um livro que abriu muitas portas, assim, para a ficção fantástica, né? Então, ele, ele revolucionou e, e criou um gênero novo. Abriu um leque gigante para novos escritores basearem nele e, a partir disso, né, se tornou um ícone, um, um marco assim, na história da, da literatura. O Duna fez uma coisa parecida com a ficção científica. Né? Ele foi lançado em 65 e ele possui, até, possui temas tão amplos e um universo tão expandido também, ele é comparável com os Senhor dos Anéis, nos livros, né? Os Senhor dos Anéis, ele também se tornou um sucesso no cinema. Então isso, do Dune, ele tem todo o potencial para se tornar um Senhor dos Anéis. Agora depende de como vai ser feita essa exploração, né? O primeiro filme, ele... Como é uma história muito complexa, é difícil você retratar isso em um filme só. E quando foi lançado o primeiro filme, o David Lynch, acho que acho que ele não estava não não tava no momento certo de explorar aquela história no nosso contexto agora, os filmes sempre são acompanhados de uma franquia. né? Então, tem as redes sociais que ajudam a ampliar a discussão sobre o filme. Então, a Marvel faz muito isso. Né? Eles discutem bastante sobre o, o, o que vai acontecer no filme, sobre o universo e estão sempre movimentando aqueles conceitos que vão se tornando familiares para as pessoas e elas vão entrando realmente no universo. né? O que aconteceu com o Senhor dos Anéis. Então, acho que Duna, se eles conseguirem explorar bem todas as características do universo, que é muito complexo, eu acho que tem, tem grande potencial para se tornar uma, uma franquia de sucesso. Hein?
0: Bom, essa é um pouco da explicação da trama principal de Duna, né, que o Hugo comentou com vocês. E só para complementar, o universo de Duna ele é feudal, onde as casas nobres governam cada sistema estelar, que são os feudos. Então, não há robôs, não há computadores. Toda tecnologia existente é analógica ou biológica. Assim, há uma valorização da figura humana e da parte social e política. Então, a política
2: é muito forte, né, em Dona? Igual o Hugo comentou. Uhum. Os Fremen, que para quem assistiu o filme antigo e vai assistir o filme novo de Duna, a gente vê que são as pessoas que têm olhos azuis. E são fanáticos religiosos que veem os gigantescos vermes, né? Os famosos do filme, que são os vermes de areias, como deuses. E a moeda também desse planeta é a água, porque é uma coisa muito rara lá. Sim. E na parte militar, há
0: ainda outra particularidade. A invenção dos escudos de força pessoais... Fez com que todas as armas de longa distância, incluindo lasers, perdessem a efetividade. Por isso que o combate em Duna é corpo a corpo. As únicas armas efetivas são as facas e as espadas. Uhum. Isso exige que os exércitos sejam muito bem treinados.
2: E sim, galera, o filme já teve uma adaptação lá em 1984 e depois uma minissérie em 2000 pelo canal Sci-Fi Channel. O filme foi dirigido pelo aclamado diretor David Lynch, porém Duna foi um dos seus trabalhos mais fracos. Nossa, eu achei Nossa, muito fraco.
0: <risos> Se não mais fraco, né? <risos> é. A adaptação de 84 teve críticas negativas por parte da mídia especializada e principalmente dos fãs. E olha que a gente tem nomes conhecidos no elenco, hein? A gente tem uhum. o Patrick Stewart, nosso professor Xavier. Uhum. <risos> o cantor Sting, que estava bem novinho naquela época. Nossa, é verdade. É, então. E o Kyle MacLachlan. Nossa, não sei se é assim que fala esse nome. <risos> acho que é. Que depois ele seria o agente do FBI em Twin Peaks, que eu acho que foi o trabalho da vida dele. Foi a é, série verdade. Twin Peaks. Mas a gente assistiu o filme uhum. antigo... Né, sem ter lido o livro, uhum. né, a gente falou Laura vamos assistir para gravar esse episódio para a gente estar por dentro né, do de Duna e a gente assistiu e ficou mais confusa ainda, não sei você Laura
2: Nossa nem fale porque eu acho que o filme ele demora muito para contar as coisas para a gente né? e quando ele conta ele conta de uma forma meio confusa ele não Sim. joga muito é, as informações que precisa pra você entender a trama principal, né? E, não sei, eu achei que demorou muito no começo e no final foi muito rápido.
0: É, eu achei também.
2: Tipo, é praticamente,
0: o, essa adaptação de 84 é pra quem lê o livro. Se você leu, você uhum. vai entender o filme. Se você não leu, você não vai entender nada. Porque eles vão jogando as coisas ali como se você já conhecesse. Como se você já fosse familiarizado com aqueles personagens, uhum. com a história, né? Com
2: as então, famílias. Eu achei...
0: É, então. Eu fiquei bem confusa
2: assistindo uhum. o filme. Bem eu confusa também. mesmo. Sem contar que é difícil de assistir pelo... Acho que a qualidade do filme, né? Porque as atuações <risos> são péssimas. <risos> e os efeitos especiais nem... Conta, meu, é muito gente, ruim. Nossa, é muito, e olha que e nem ruim. a gente estava comentando que Star Wars ele veio antes de Duna. Sim. E, e parece que os efeitos especiais estão bem melhores, né? Sim, apesar
0: dos efeitos também do Star Wars lá do filme dos anos 70, uhum. não serem lá essas coisas, mas comparando com esse, gente. Star Wars é, nossa, perfeito, os efeitos visuais. Sim, nem
2: fale. Eu acho que, tipo, isso que foi o combo pra ficar difícil de assistir, sabe? Tipo, foi a atuação Sim. meio fraca da galera. Porque mesmo tendo nomes conhecidos, tipo, o Patrick Stewart, ele tá... Nossa, ele tá muito diferente nesse filme. Que parece que ele tá travadão, que ele tá lendo quando ele tá falando as falas dele, né? Então parece que ele Todos, tá lendo né? lá no teleprompter. <risos> é... E, tipo, eles parecem meio que robô falando, tipo, não tem muita expressão.
0: Não colocam emoção, né, no é. personagem.
2: Tem uma hora que, que nem o, o personagem principal, que é o Paul. É, o pai dele, nossa, nesse filme de 84, quando o pai dele morre, isso, não, tipo, não é um spoiler, mas o pai dele morre no, num certo momento do filme. E é muito ridículo a morte dele. Porque <risos> o, cara leva, o cara leva uma facada, no assim, tipo, na barriga, e ele demora alguns minutos, literalmente, tipo, pra cair e morrer. <risos>
0: Ai, sim. Péssima atuação dele também, né? Uhum. Morrendo. E outro ponto também, eu não sei. A gente sabe que o filme se passa é, há muitos anos né, pra frente, no futuro. Uhum. Né? Tipo, bem mesmo. Acho que 10 mil anos pra frente. E, gente, eu não sei que aquela cena do pai. né? Tem uma cena que o, o pai do Paul, ele chama Leto, né? Uhum. Ele tá lá, tipo, no escritório dele. E ele tá com o Pug. Tipo, tem um cachorro Pug ali. É verdade. Eu falei, será que tá errado isso? Será que a galera da produção deixou um Pug ali na cena e eles não perceberam? Mas não, é o cachorro dele mesmo. Porque tem outra é. cena que ele tá carregando o cachorro, né? Uhum. Junto com a família dele. Eu falei, ué, o filme se passa 10 mil anos. Então a gente já sabe que daqui a 10 mil anos Pug ainda vai existir.
2: É verdade. Não, eu também achei muito X esse Pug aparecendo. Foi engraçado até, tipo, ele foi é, meio que um o bem... Cômico do filme.
0: Achei bem X, tipo, ainda mais pelo lugar que eles vivem, né? Tipo, com naves e uhum. desertos, as coisas. Tipo, tem um cachorro ali perdido. <risos> Mas o mais bizarro pra mim foi o barão. Nossa, nem fale. É, gente, ele literalmente é um barão, sei lá, voador, barão flutuante. <risos> Eu não sei o porquê disso. Eu acredito que no livro explica por que, que uhum. ele fica voando, mas é. no filme não. A galera simplesmente acha normal
2: ele tá voando. <risos> não, sem contar que, tipo, a maquiagem do cara ficou muito nojenta, né? Porque ele tem umas não sei, umas coisas no rosto, que eu não sei se isso tem no livro também, até a gente esqueceu de perguntar pro Hugo, né, se isso realmente Sim. tem. É, mas é, é muito nojento, gente, é muito nojento. Não sei se eles vão adaptar isso no filme novo. Espero que não. Espero que não também, porque, assim, <risos> se você adaptar de uma maneira que fique meio sutil, agora o do filme antigo é muito nojento aquela maquiagem. E tem uma hora que tem um cara... Que é tipo um servo dele lá... Ele tá enfiando Sim. uma agulha dentro desses... Desses negócios... Parece umas espinhas gigantes... Tipo, é muito nojento... É. é muito difícil ficar vendo o barão... É, sem
0: contar que tem umas cenas... Que o barão tá aparecendo, né... Onde ele vive... Que é tudo verde, o fundo. Uhum, eu não sei sim. se era pra ser verde mesmo, se não tiraram na edição final. Hum. Porque parecia aquelas telas verdes, né? Que vocês usam, que usam em filmes, né? É, porque, tipo, é um verde liso, né? É, tipo, é literalmente aquele verde. Sabe uhum. aquela tela verde? Uhum. É literalmente. Então, sim. eu falei, gente, será que tá não terminaram de editar aqui, não? O filme é assim mesmo? <risos> É, aí, né, tem a parte que ele, o Paul chega lá em Arrax, lá em Duna, que uhum. também eu não sei o porquê que Arrax é chamado de Duna, né? Que tem esses dois nomes. Não explica no filme também. Mas eles descobrem que a especiaria que eles estão atrás vem dos vermes. E eu acho que o único ponto alto do filme é o verme, né? Apesar dos efeitos visuais serem péssimos, eu achei uhum. que Todo o dinheiro que eles tinham de, pra usar em efeito especial, usaram <risos> pra fazer o verme. <risos> Nem fale. <risos> Porque eu achei que ficou bom, não ficou tão fake assim. Pra época, achei muito bom. Uhum. Não sei você, Laura, mas pra mim lembrou muito Demogorgon. Ah, de lembra, Stranger né?
2: Porque ele meio que abre aquelas pétalas, né? Que parece tipo umas pétalas abrindo e tem aí os dentes. É, então,
0: será que <coughs> se inspiraram aí nesse verme de Duna? <risos> Pode ser. E aí lá, né, em Duna, eles encontram a uh, os nativos lá, né, de Arrakis, uhum. aquela galera que tem o olho azul. Uhum. E é muito fake, muito é fake muito o olho azul. Demais. <risos> Igual eu falei, né? Parece que pintaram no no paint. Pintaram de azul o uhum. olho assim, né, e deixaram tudo borrado também pra fora.
2: <risos> Passaram. Mas é, tipo, é um azul
0: neon, né, uhum. tipo um azul neon muito forte. Eu falei, nossa, muito fake isso.
2: Então, mas apesar de ser um filme um pouco difícil de assistir por causa de todos esses elementos, né, a gente indica bastante, né, esse filme antigo de 84, principalmente pra comparar, né, pra fazer uma comparação com um filme novo que vai sair. E pra você Sim. meio que conhecer os personagens, né? Porque, assim, a gente que não conhece nada da história... Pelo menos a gente conheceu os personagens. A gente sabe quem é o Paul, né? Então, assim, quando a gente viu, por exemplo, o trailer do filme novo... É, a gente já se familiarizou, né? Com algumas pessoas. Sim, verdade. Só que,
0: apesar de a gente recomendar... Esse filme de 84, ele não envelheceu bem. Uhum. Porque eu amo filmes antigos. Sim, sabe? eu, eu acho que, sim são muito bons. Mas esse realmente não envelheceu bem. Uhum. E que bom que fizeram uma nova adaptação. Tava precisando. Sim. <risos> e outro ponto é que, assim, eles não aprofundaram a história. Igual você falou, né, Laura? O começo, muito maçante, muito parado. Uhum. Tipo, o que que tá acontecendo? Tem o um imperador... Falei, gente, uhum. tem um imperador. Falei, é tipo Star Wars? <risos> aí, não sei também, a gente não entende o imperador. Aí, como, aí vem esse cara flutuando, esse barão, que a, dá pra entender que é do mal. Pelo menos isso dá pra entender. Uhum. Que ele é do mal. <risos> então,
2: porque ele é bem cuzão com todo mundo, né? Tipo, desculpa a palavra. É, então.
0: <risos> e aí, vai chegando perto do final, quando finalmente aparecem os vermes, né? Ele vai pra Duna com a mãe dele. Ele conhece a Shani né, a menina que uhum. no filme novo vai ser a Zandaya, aí ele se apaixona, tem um romance, só que tipo, é muito tudo, tudo muito rápido, Sim. acho que em 10 minutos acontece tudo uhum. lá em Duna, só que tipo, por quê? <risos> Sabe, eu fico meio assim, ué, é muito rápido, não explica, então tipo, o final, é, ele tem que lutar com o sobrinho do barão, né? Tá, e uhum. porque também não entendi o porquê que um tem que tentar matar o outro. E por que ele, ele, mata né? É, então, porque o Paul... Aí ele mata o Sting lá, né? Eu lembro dele só nessa cena, porque quase não fala nada, o, né? Esse ator no filme só fala é no final. E no final ele morre. Mas, tipo, por quê? Sabe? Então, eu achei muito, assim, muito rápido, corrido o final. Isso porque o filme já tem duas horas e 15 minutos... Então, nesses 15 minutos, é tudo isso final que eu falei, gente.
2: É verdade.
0: Eu falei, gente, mas tá acabando o filme. O que, que tá acontecendo aqui? Aí, ele mata e literalmente acaba o filme ali, né? É. Tipo, todo mundo aplaude ele, não sei. Porque a galera toda do filme, o elenco inteiro tá assistindo. Os dois lutarem.
2: É, tá tipo uma rodinha em volta deles. É,
0: tipo uma rodinha. <risos> Aí, ele mata lá o sobrinho. Aí, tipo, não sei. Sério? Tipo, eu fiquei assim, acabou?
2: É, então, a gente entende que no final, sei lá, o povo fica pra governar, né? E... Não sei, mas... Tipo, o que acontece com o imperador? Porque ele não morre, né? No final. É, então... E também é muito, assim,
0: é bem político e religioso. Tem uhum. essa questão de religião no filme. Então, eu acho, se não me engano, eles falam alguma coisa dele ser o Messias, uhum. né? Paul? Sim. Então, acho que, não sei se é por isso que ele tinha que matar o outro. para ele virar o uhum. um Messias, algo assim. Então, é bem confuso.
2: <risos> então uma coisa que a gente vê no filme é que o Paul ele tem umas vozes que ficam falando na cabeça dele lá né que ele tem sonhos é, ele tem também tem sonhos né
0: isso ele sonha com algumas coisas que também não explica no filme antigo uhum.
2: É, então, daí a gente vê uma hora a mãe dele, que eu acho que é a mãe dele, né, não sei, é a Jéssica lá, que ela Sim. fala, ah, é, tipo assim, ela se questiona na cabeça, né, porque às vezes eles estão falando na cabeça deles, só que a gente tá escutando no filme. E daí tem uma hora que ela fala assim, ah, será que ele é o escolhido? Será que ele é o messias? Então, assim, por isso que a gente, tipo, vê, né, que essa parte religiosa também é bastante forte, né, no filme. Sim.
0: É, então, eles conversam... É, acho que é telepaticamente que fala, não sei.
2: Uhum.
0: <risos> tipo a, a Jean Grey, né? Conversa pela mente. O prof Sim. professor Xavier, né? Conversa pela mente também. Foi aí que ele aprendeu. É, então, olha só. E aí tem uma hora que eles usam a voz. Eles falam, ah, ele tá é. usando a voz. Mas o que, que é essa voz? <risos> né? Tipo, não explica. Tipo, simplesmente eles começam a falar numa voz diferente. E a outra pessoa fala, ah, ele tá usando a voz. Também não entendi esse ponto do filme.
2: né então, ficou muito jogado quase todas as informações.
0: E hoje, dia 21 de outubro, finalmente vai sair a nova adaptação de Duna, que a gente tanto estava aguardando, né? Desde 84. <risos> Zoeira, a gente nem tinha nascido em 84. <risos> Bom, e um dos pontos né que fez a gente assistir o filme foi pra fazer essa comparação, né, uhum. porque, pra, vocês não sabem, a gente já assistiu o filme numa cabine de imprensa, Ai, zoeira, <risos> mas que, podia, né, podia um dia, É, um dia vai acontecer, <risos> mas eu, pelo menos eu, só de ter assistido o filme antigo e ter visto os trailers que saíram de Duna, eu já consegui fazer uma comparação, uhum. sabe, já... Já percebi que esse novo filme vai explicar mais uhum. as coisas. Eu espero, né? Mas eu senti isso só do trailer. <risos> e também, gente, é muito diferente. Tipo, muito diferente, né? É legal ver, tipo, o Paul interpretado pelo Caio no filme antigo e o Paul agora pelo. O
2: ator de nome francês, que
0: eu não sei falar. Ah, o Timothy. Isso. Timothy Charlamet. Aí vê a Shani, né, que nesse filme vai ser a Zandaya. Mas eu uhum. acho que eles estão colocando muito a Zandaya no trailer, sendo que a personagem dela eu acho que não vai aparecer tanto não, viu?
2: Então, Gil, mas depois eu fiquei pensando, porque, assim, a gente não sabe se ela aparece mais vezes, né, no livro. Porque a gente é, tem então. a comparação do filme, porque no filme realmente ela aparece muito pouco, ela aparece no final... Mas não sei, não sei se é porque a adaptação de 84 foi bem ruim, então não colocaram muito ela. Mas às vezes ela é uma personagem <risos> importante que o filme de 84 esqueceu de colocar, entendeu? É, porque a gente vê que ele já
0: sonha com ela desde o começo do filme, pelo menos na nova adaptação, né? Uhum. Tanto que no trailer novo aparece é, o Paul falando com o Duncan já, né? Uhum. Que ele tá tendo sonhos com essa menina. Talvez nesse, nessa nova adaptação vão dar um pouquinho mais de importância uhum. pra personagem dela. Mesmo que ela não apareça tanto. Mas acho que ela sempre vai estar sendo citada, sabe? Né, durante uhum. o filme. Até ela aparecer. Não sei se ela vai aparecer só no final também, né? Igual o primeiro filme. Uhum. Mas achei muito legal, assim, fazer a comparação dos personagens antigos com os novos. Uhum. Sabe? E, e nesse novo tem um monte de gente importante, né? O pai do Paul, o Leto, vai ser interpretado pelo Oscar Isaac, uhum. né? Um ótimo ator também, achei que ficou muito bom no papel. Só não sei quem vai ser a mãe... A mãe acho que eu não conheço.
2: Então, a mãe dele é essa Rebeca, que ela tá fazendo, ultimamente ela tá fazendo bastante filme. Lembra aquele filme que eu comentei com você, do Wolverine, que eu assisti do tempo?
0: Ah, sei. É que eu não assisti então, ainda. Então, ela,
2: ela faz também esse filme, ela tá fazendo bastante filme ultimamente. Ah, que legal. E esse Duncan, né,
0: que eu citei, na nova adaptação, vai ser o Jason Momoa, o Aquaman. Olha lá, o Aquaman hum, tá em também. Vai pegar especiarias lá, pra ele matar. <risos> o reino dele <risos> e o barão, eu acho que vai ser muito assim, nessa adaptação nova vai ser muito melhor interpretado tipo, a, a, o fato dele estar tá flutuando, dele voar e tal acho que não vai ficar aquele negócio fake igual do antigo, sabe? parece uhum. que você tá sendo puxado por um fio <risos> literalmente não que ele não esteja no novo filme também, né? mas eu acho que vai ficar de uma forma eu acho que vão fazer ele de uma forma mais sombria uhum. e não de uma forma mais cômica Sabe? E bizarra, Sim. igual fizeram no antigo. Nossa, ficou muito bizarro. É, então. Mas pode ser que realmente ele seja bizarro no livro, né? Mas eu uhum. gosto do fato de deixar um pouco mais sombrio. Eu também. Personagens bizarros. Sombrio e bizarro ao mesmo tempo. Então acho que eu vou fazer isso com o Barão nesse filme. Que vai ser interpretado pelo pai do Will Turner. Eu não sei falar o nome dele,
2: mas é o Bootstrap. É, o Guard, né? Que é da família Scargaard lá. Nossa, esse, também essa Sim, família é tá esse. em todos os filmes agora, em séries. Tá em tudo, né? Mas eu sei que ele
0: fez a série Chernobyl, uhum. a última coisa que eu vi dele. E agora ele vai ser o Barão Vladimir, em Duna. Então, acho que vai ficar bem legal. E o Drax também está em Duna. Sim. Eu sabia é que ele era... Ele é o sobrinho do Barão. Uhum. Ele não é o Barão. <risos> e também não aparece muito, né? esse sobrinho do barão, porque eu não entendo esses dois sobrinhos dele. Que no filme antigo é o Sting e esse outro, né? Uhum. Não sei qual é o papel deles no filme, mas espero que dê mais, né? Que explique melhor o papel deles nesse novo filme. Ainda mais que são atores importantes que vão fazer, né? O Drax. Então, não acho que vão jogar ali igual fizeram com o antigo. né só colocar o personagem ali e aparecer de vez em quando e tal. E não uhum. explicar o porquê que ele tá ali, o que que ele tá fazendo ali. Então, eu acredito que essa vai ser uma diferença grande entre o filme... É, antigo e o filme Novo. Eu acho que no Novo, eles vão fazer a adaptação para quem leu e para quem não leu o livro. Eu acho isso muito importante numa, numa adaptação, né? Porque você não é obrigado, necessariamente, a ler o livro para assistir uhum, o filme. Sim. Você tem que assistir o um filme e entender, uhum. independente se você leu ou não o livro. Então, é... eu na minha visão, eu acho que esse filme de Duna vai ser feito pra quem não lê o livro também. E por isso que eu tô com grandes expectativas.
2: Uhum. Sim, também concordo, eu acho também. E porque eles vão explicar a origem, né? Uma coisa que eu acho que no filme antigo não fez. Não explicou muito bem a origem do Poe, a origem das famílias, a origem do verme, tudo. A origem de tudo. Eu acho que nesse filme novo, eles vão é, por mais que eles passem um pouco mais rápido, mas eles vão tentar explicar a origem de tudo. É, esse sistema feudal deles, né? Essa política uhum deles. Uhum. Acho muito
0: interessante explicar isso no filme pra quem não leu. Pode ser por isso também que os especialistas lá falam que fica um pouco inconsistente o roteiro, uhum, ou que é um pouco cansativo. Ser. Não sei, mas, isso, mas se não explicar, Laura vou sair decepcionada <risos> mesmo que agora a gente já esteja familiarizada, né, com a história uhum. de Luna, mas tem gente que ainda não está, então eu acho muito importante numa adaptação de um livro, né fazer para os dois públicos, quem leu e quem não leu, que eu acho que chama muito mais assim Sim. público, né então vamos aguardar E não sei se vocês viram no último trailer que saiu de Duna, tem gente falando que vai ser o novo Senhor dos Anéis. Você concorda,
2: Laura? Ah, eu acho que não. Eu acho que Senhor dos Anéis é... Tem o espaço dele lá, que eu acho que ninguém nunca vai tirar.
0: Não, pra mim, eu falei, não, gente, é sério isso? Vocês estão zoando, né? Não é possível. <risos> Nada vai superar Senhor dos Anéis, nunca. <risos> pra mim, tudo que veio, assim, de ficção, de fantasia, tudo sempre vai ser baseado no universo do Tolkien. Tanto que é, o Senhor dos Anéis veio antes, né, dos anos uhum. 40, esse veio em 1965... Então, com certeza tem algum elemento, assim, sabe, que... Não sei, tem algum elemento que é baseado no universo do Tolkien. Tudo é baseado no universo dele. Então, nada, nada pra mim vai superar. E eu não gostei dessa fala, não sei quem <risos> que falou isso. Não sei se foram os críticos, com certeza, mas não, gente. Duna pode ser excelente, sabe, pra nossa época aqui, mas não vai ser o novo Senhor dos Anéis dessa geração. O Senhor dos Anéis... É de todas as gerações para sempre.
2: <risos> Sim, tanto que Senhor dos Anéis é um filme que envelheceu bem e ainda tá envelhecendo bem, né? Eu acho que sempre, né? Ele Nossa, sempre! sempre vai ser... Sim. a trilogia, tipo, favorita, né, de várias gerações que assistem e que curtem e tal, e que nem o Hugo falou, né, ele explicou sobre essa comparação também, porque a gente perguntou pra ele, né, o que, que ele achou dessa fala aí, e ele Sim. fala que Senhor dos Anéis é fantasia, e Duna é ficção científica, então são duas coisas totalmente diferentes, né, mas eu concordo com tudo que vocês comentaram, com o que o Hugo falou também, eu acho, na minha opinião, eu acho que não, que não vai ser, por mais que esse filme seja grandioso, com uma baita de uma trilha sonora, com, enfim, com, né, com efeitos visuais excelentes, com certeza, né, vai ser indicado a pr várias premiações, né, futuras, mas, sim. não, Senhor dos Anéis é Senhor dos Anéis, sempre vai ser, sempre, né, vai ser a trilogia favorita de muita gente, assim como é a nossa, né. Ah, sim, meu, filme da vida, gente. Duna, pode ser que Duna seja, né, um, um filme de ficção científica, favorito de uma galera dessa nova geração, né, assim como eu assisti Blade Runner, esse novo, e eu adorei, eu amei, né, porque eu assisti primeiro o novo, pra depois assistir o antigo, e eu gostei dos uhum. dois, mas, assim, eu acho que Duna vai ser de uma, uma geração aí, mas não, não que vai substituir. <risos> então, eu acho que comparar com Star Wars, assim, acho que até ok, Ainda uhum. é, né? mas que Star
0: Wars também é uma ficção científica, né, que passa em várias galáxias, vários planetas... Uhum. Então, mas realmente, acho que Senhor Anéis não dá. Uhum. Porque, igual ele falou, né, são totalmente diferentes. Um é fantasia, um é ficção científica. Então, não vai superar. Desculpa, Duna. <risos> não, não deu, não foi dessa vez.
2: E se alguém vier <risos> falar pra gente, ao contrário, vai rolar treta. <risos>
0: Ah, mas eu acho que vai, vai ter alguma treta assim, né? Porque não sei quem foi essa pessoa que falou isso, né? Que ah, colocou tem né? Isso os trailer. críticos de internet. <risos> é então é, uma... é quem colocou isso do Steven Daines não entende nada, né?
2: <risos>
0: <risos> ah, mas eu tô, tô bem ansiosa eu pra assistir o filme que sai hoje. Infelizmente, não vou conseguir ver <risos> no IMAX. <risos> nos cinemas, não sei se você, Laura, se você vai assistir. Ai, não, não
2: sei, mas no iMac não, com certeza não. <risos> Então, esse episódio de hoje. A gente explicou um pouquinho sobre esse universo de Duna, né? Pra vocês irem assistir o filme entendendo, né? E conhecendo um pouco dos personagens. Espero que vocês tenham gostado. A gente queria agradecer muito a presença do Hugo aqui, que ajudou a gente a contar essa história pra vocês. Apesar dele não estar ao vivo aqui. <risos> Mas obrigada pela participação, Hugo. E pra quem não vai conseguir assistir o filme hoje nos cinemas, 35 dias depois da data de estreia, né? Eles vão estar tá lançando na HBO Máquina. Olha só, é aí eu vou assistir. <risos> ou no stream, ou depois de um dia útil. Bom, galera, então não deixem de nos seguir nas nossas redes sociais, nosso Instagram, arroba sala precisa podcast, que a gente sempre está postando conteúdo original, sala precisa,
0: e também indicações de playlist. Até a próxima, e bom filme para você que vai assistir hoje nos cinemas.